0: Сегодня, а количество. От ковид-инфекции 27. Правда, вот на сегодняшнее время это 29. Но на днях Владимир Васильев заявил, что от двусторонней пневмонии умерло 481 человек. Но сегодня еще больше должно быть количество смертей под двум статистическим Все направлением правильно. от ковид и от двусторонней пневмонии. Вот на сегодня, если суммировать общее количество умерших, о каких цифрах мы можем говорить?
1: От внебольничной
0: пневмонии это 657. Уже 657 человек. Да, да. к сожалению, так.
1: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные и резонансные материалы «Медузы» за последние 7 дней. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим о критической ситуации с коронавирусом в Дагестане. Республика входит в число лидеров среди регионов России по числу заболевших. На момент записи на пятом месте после Москвы, Московской области, Петербурга и Нижегородской области. В конце прошлой недели министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов в интервью местному журналисту Руслану Курбанову представил знал, что официальные данные о смертности в регионе сильно занижены. Но вот на тот момент по официальной статистике заболевших было чуть больше 3000 а министр заявил о 13 с лишним тысячах заболевших, а количество смертей из официальных 27, речь сейчас я напомню идет о 16 мая, превратилась в 657. Откуда такие расхождения в цифрах? Почему статистика смертности от коронавируса занижается? И что вообще изменится после вот этого заявления властей Дагестана? Это мы сейчас поговорим с журналистом, писателем и экспертом по Северному Кавказу Владимиром Севериновским У Владимира за последние две недели на «Медузе» два материала вышло про Дагестан Первый в соавторстве с Патиматом Ирбековой 9 мая о том, что происходит с пандемией в регионе, где свадьба на 500 человек считается скромным мероприятием а второй на этой неделе под заголовком «Министр понимал, что назревает катастрофа, власти Дагестана признали занижение статистики, что это изменило» Владимир, как так получилось, что официальные лица Дагестана признали вроде как манипуляции со статистикой по коронавирусу, но ведь такая ситуация это и в других регионах. На «Медузе» тоже у нас было расследование про то, как считают количество смертей, и, как «Медуза» выясняла, проблема, собственно, в методике учета, потому что методика позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от коронавируса, а ситуация в Дагестане попала даже в федеральные СМИ, как-то они рассказали. Вот это с точки зрения там, властей Дагестана, это такая случайная утечка информации, Проговорились в интервью популярному блогеру или это все-таки можно считать официальной позицией теперь?
0: Я бы сказал, что и да, и нет, потому что, с одной стороны, в Дагестане сложилась ситуация абсолютно критическая, я думаю, что даже на фоне других российских регионов к чему привел целый ряд факторов. Во-первых, собственно, сам регион очень располагает к пандемии, потому что там народ очень коллективистский, и все любят собираться большими группами по многим поводам. Во-вторых, и сейчас это уже понятно и подтверждено статистикой, было очень плохо организовано тестирование на вирус, то есть оно было одно время где-то в 4-5 раз хуже, чем в среднем по России. Соответственно, людей просто никто не проверял, и было какое-то количество небольшое больных, у которых был диагностирован коронавирус, а всем остальным просто ставили в небольничную пневмонию и лечили точно так же, как признал министр здравоохранения. И разница между вот этими цифрами вот официального коронавируса и тех, кого все понимали, что это коронавирус, но тем не менее, в статистику они не входили, была достаточно большой, насколько я помню, где-то 8 раз, и все дагестанцы это уже понимали, и был только вопрос времени, когда этот нарыв прорвется, когда все это станет известно. Я думаю, что уже первый материал «Медузы» свою роль сыграл, и, кроме того, проверка Росздравнадзора, которая прошла практически одновременно с выходом материала «Медузы» 8-9 мая, по-моему, 13 числа ее результаты опубликовали, и стало сразу понятно, что положение очень неприятно, и кто-то за это должен ответить. После чего в Дагестане начались дворцовые интриги, и ведомства просто начали сваливать вину одно на другое. И, собственно, министр, он не просто так, естественно, проговорился, он все-таки человек не глупый. Он понимал, что сейчас очень большая вероятность, что крайним сделают его, и нанес такой упреждающий удар, что, с одной стороны, он первым обнародовал эти сенсационные данные, с другой стороны, он дал понять, что, ребята, я тут вообще ни при чем, что все дело в Роспотребнадзоре,
1: который плохо
0: организован. Организовал тестирование
1: и плюс еще в низкой
0: дисциплине самих дагестанцев.
1: То есть можно сказать, что вот это заявление министра здравоохранения, такой ответ Росздравнадзору, который выявил своими проверками там ряд проблем, о которых собственно и вы писали в своем первом материале, да, это недостаточно тестов, результатов ждать долго, лекарств не хватает, средств защиты не хватает, и господин Гаджи Ибрагимов, можно сказать, себя так немножко попытался, не знаю, ответственность снять или просто ответить, что не только дело в медицинской системе или что, вот, как это понимать все-таки?
0: Ну, я думаю, что да, он, безусловно, попытался снять с себя хотя бы часть ответственности. И вообще сейчас это не только он этим занимается, потому что вот если посмотреть на такое глобально, что происходит, все практически только темы занимаются в Дагестане из официальных лиц, что перекладывает ответственность друг на друга. Потому что Васильев в разговоре с Путиным все
1: как-то свалил на самих дагестанцев. Васильев ⁇ это глава Республики Дагестан.
0: Да, которые ходят в мечети, которые собираются большими группами. Несмотря на его уговоры, они вот продолжали ходить в мечети. На что, естественно, совсем недавно последовал ответ довольно своеобразный. С одного фейсбук-аккаунта, который там написано, что это свободная художница. Но в Дагестане известно, что это аккаунт жены Муфтия Дагестана. И довольно был жесткий ответ. И он в местных газетах разошелся именно с атрибутированным самой жене Муфте, который человек достаточно влиятельный, и который обвинил самого уже Васильева. И я думаю, что это не последний эпизод. Сейчас все продолжат обвинять друг друга. Я просто надеюсь, что не просто полетят какие-то головы, но и реально в республике начнет что-то делаться. И в принципе, какие-то признаки этого я уже вижу.
1: Но вот смотрите, если мы сравним первый и второй материал, то что между ними прошло какое-то время да как изменилась ситуация вот с того момента которая описана в первом материале вот с 9 мая то есть там вы писали о том что в больницах помещения не делят на там на красной зеленой зоны что тоже не хватает техники и средств защиты и вот тогда после этого роздрфнадзор устроил проверку вот сейчас какая ситуация
0: Сейчас ситуация достаточно, естественно, серьезная, но, по крайней мере, проблема была озвучена, что неплохо, и это уже принесло плоды. Во-первых, государство занялось Дагестаном, сейчас там развертывается большой полевой госпиталь, было взято на контроль распределения лекарств. Ну и даже вот несколько уже людей из благотворительных фондов, которые занимаются поддержкой региона, мне сказали, что раньше, почему два источника уже это подтвердило, что раньше к ним вообще не поступало официальных запросов, только поступали такие абсолютно неофициальные такие крики о помощи, вот спасите, помогите, на мы медсестры, нам хана, у нас нету каких-то простейших средств индивидуальной защиты. И теперь вот за прошедшие 10 дней, Впервые пошли официальные запросы от больниц, и уже в начале следующей недели начнутся официальные такие поставки средств индивидуальной защиты от фондов. Все, на мой взгляд, очень
1: хорошо. Почему вообще в Дагестане столько заболевших? То есть это все особенности местной культуры, не знаю, недоверие советам и рекомендациям, которые от государственных структур исходят? Потому что меня вот та самая деталь в вашем материале впечатлила про скромную свадьбу, которую пришлось сократить вот там с тысячи человек до 400-500.
0: Да, действительно, в Дагестане сошлось сразу несколько факторов. Вообще, вот как в любой аварии, например, всегда приводит несколько таких вещей, и вот тут выстроилась такая цепочка, что первый из ней, да, это вот невероятный коллективизм дагестанцев, которые везде собираются тысячами и на свадьбы, и на молитвы, и на поминки, то есть в мечети больше 10 тысяч человек собиралось в джума мечети Махачкалы на пятничные намазы. И поскольку люди возвращают из за Малого Хаджа, из Умры. Естественно, некоторые из них принесли вирус, и когда человек оттуда возвращается, он хочет со всеми поделиться своими прекрасными историями, к сожалению, он делится не только ими. Ну и естественно, когда уже началась изоляция, многие дагестанцы вернулись из регионов России, где они работали, и тоже некоторые, к сожалению, привезли заразу. Это первое. Второе – то, что у дагестанцев, да и, собственно, у всего Северного Кавказа уже традиционное абсолютное недоверие к власти. Потому что они считают, что власть им постоянно врет, и не скажу, что у них нет для этого оснований. И тут мы видим какую картину, что вот начинается эта эпидемия. И власти действительно с экранов им говорят, что да, вот страшная идет зараза, все должны самоизолироваться, все должны сидеть по домам, вы не должны ходить в мечети, вы не должны ходить на поминки. И при этом дагестанцы, которые и так уже ко всему относятся скептично, они еще смотрят на официальную статистику. А официальная статистика такая, что число погибших от коронавируса, оно там 15 человек, допустим, и оно растет где-то на одного человека в день. И они сравнивают одно с другим и говорят, «Ребята, а что это вы нам пудрите мозги? Потому что, ну что такое один погибший?» «Наверное, ситуация уже не такая уже и страшная». И, естественно, все просто, как всегда, как уже все давно привыкли, абсолютно забивали на решение властей до тех пор, пока реально не увидели, что у них заболевают десятки родственников, когда у них начинают умирать друзья. И тогда, естественно, люди самоорганизовались и начали бороться с инфекцией. И уже, по сути, сами джемуаты, сами местные такие элементы самоуправления подключились и приняли меры, достаточно серьезные и гораздо более убедительные, чем меры государства.
1: А вот что это за меры? Вы как раз тоже писали о том, что региональные власти не справляются, и при этом у людей есть, у местных, вот эта возможность самоорганизации. То есть, в чем это заключается?
0: Дело в том, что сознательные люди из общин, которые располагают информацией очень часто деньгами, они понимают, что ситуация серьезна, и они уже дают распоряжение. Как раз в моей первой статье был разобран случай, когда в селении Кара, который как раз и стал таким героем вот этой истории со свадьбой, местный Джимаад просто выдал всем детальнейшие инструкции, что делать как самоизолироваться, как самого себя проверять. То есть там была организована специальная группа WhatsApp, куда по утрам и вечерам все скидывали свою температуру, потому что ходить в дома тоже опасно. И дошло до того, что люди, которые из этого села работают в других регионах России, они скинулись, и в принципе в маленькое село с населением меньше 500 человек, они привезли кучу аппаратур, включая аппараты ИВЛ.
1: Но вот эта группа в WhatsApp, я так понимаю, что люди стали просто общаться там.
0: А люди просто помимо скидывания температуры, они еще и общаются, что естественно, потому что обычно ну, в селении есть такое место, например, как Гадикан в Дагестане, где просто мужчины собираются, у которых есть свободное время, и говорят о разных вещах, и в том числе и это может быть просто какой-то разговор, а может быть какое-то важное решение. И сейчас, по сути, все это естественным образом перенеслось в больничную группу, потому что все соблюдают карантин, все соблюдают самоизоляцию, и вот эта старинная традиция сейчас перешла онлайн. в онлайн.
1: Но все-таки я, как человек из центральной России, недоумеваю, как же все-таки это все уживается. Вот такая мощная самоорганизация и при этом такое пренебрежение нормами безопасности во время пандемии. Потому что, опять же, если посмотреть, там, что и как работает в Махачкале, и как люди там по-прежнему ходят, гуляют и ездят на работу, то одно с другим кажется, что и не очень вяжется.
0: Но дело в том, что, во-первых, это все приходит постепенно. Вот Я как раз сейчас, готовясь к очередной истории про Дагестан, я, собственно, туда завтра с утра выезжаю, обзвонил людей в совершенно разных селениях, и мне все практически в один голос сказали, что да, вот у Роза Байрама – это большой праздник, один из главных исламских праздников, который будет в воскресенье, Никто из детей не будет ходить за подарками, мы все будем сидеть по домам, и это достаточно жесткая дисциплина. Просто дело в том, что не все сразу осознали масштабы беды, это во-первых. А во-вторых, Дагестан ⁇ это одна из беднейших республик России, и людям элементарно нужно кормить семью. Ну, что делать? Вот если человеку нужно для этого рисковать, он идет на риск. И смиряется с этим.
1: Вы говорили, собственно, с журналистом-блогером Русланом Курбаном, который взял то интервью, которое произвело вот эту сенсацию по статистике смертности и заражений в Дагестане. Как ему вообще удалось пригласить в стрим в Инстаграме министра здравоохранения Дагестана? Кажется, что стрим Инстаграма и министра здравоохранения Дагестана – это что-то несовместимое.
0: Да, это, конечно, абсолютно был необычный ход. Который до сих пор так полностью не объяснен. Руслан мне в разговоре сказал прекрасную фразу, что я его убедил парочкой чисто дагестанских аргументов. Тем не менее, если вдуматься, вот что этому министру оставалось? Министру нужен был какой-то выход на аудиторию, чтобы обнародовать вот эти сенсационные вещи.
1: Но он же не пошел не знаю, в филиал местные ГТРК или там какую-то радиостанцию или в какую-нибудь телекомпанию.
0: Ну, я так подозреваю, что как раз в местной телекомпании люди, сделав эту запись, они вполне возможно... Тут же бы начали все это согласовывать с правительством. И правительство, не факт, что оно бы не сделало какой-то упреждающий удар. Естественно, это я так домыслю, потому что ничего точного мы не знаем. И тут, опять же, важный момент, что и министр, и Руслан, они оба из Южного Дагестана. Южный Дагестан, он держится особняком, и они друг другу до определенной степени доверяют. И поэтому, конечно, ему было в чем то даже и комфортнее беседовать с Русланом, несмотря на то, что Руслан задавал ему очень жесткие вопросы.
1: Как вы думаете, вот эта история с Дагестаном, с признанием этой статистики, может ли как-то, ну, не то чтобы вдохновить, но, может быть, как-то повлиять на другие регионы? Сможем ли мы увидеть что-то подобное и увидеть какие-то где-то еще более реальные, что называется, цифры, или это просто один такой случай, который ну вот все посмотрели, а на самом деле в целом там по стране вряд ли что-то изменится.
0: Очень хочется верить, что что-то изменится хотя бы в других республиках Северного Кавказа, потому что там, насколько мне известно, ситуация с масштабами эпидемии в принципе схожая, особенно если мы говорим про Ингушетию про Осетию, и кроме того, люди, по-моему, на федеральном уровне уже поняли причину вот этой гигантской диспропорции, которая, естественно, универсальна для всей страны, и дальше уже в регионах люди будут задавать схожие вопросы, и не исключено, что где-то они получат схожие ответы.
1: Ну, а правильно я понимаю, если мы вернемся к статистике, что вот такая низкая смертность, ну, официальная статистика по смертности от коронавируса в том числе объясняется и тем, что не проводится вскрытие по религиозным мотивам?
0: Да, абсолютно верно. Вот на момент, когда я делал первую статью, по официальным данным, вскрытие производилось только одному умершему от ковида. Соответственно, подозреваю, что большей части тех, которые умерли от небольничной, пневмонии, даже абсолютному большинству, оно не производится вообще. и Естественно, там ничего не диагностируется, потому что, как озвучил тот же министр, или Васильев, честно говоря, уже не помню, кто из них, и только 3% жителей, в принципе, дают разрешение на вскрытие. И вообще, я бы сказал, что это проблема, существенно выходящая за рамки пандемии, потому что, представляете, что такое вот жить в республике, в которой не проводятся вскрытие? Сколько, например, убийств, отравлений осталось нераскрытыми? Только потому, что люди заранее знали, что никакого
1: вскрытия не будет. А как можно ответить на вопрос, поставленный в заголовке? Власти признали занижение статистики, что это изменило? Вот что это изменило?
0: Ну вот, на мой взгляд, как раз главная перемена от этого это, конечно, во-первых, то, что начались большие меры уже на уровне федеральном. Во-вторых, что немаловажно, вот была разорвана завеса молчания, и даже больницы, даже главврачи начали уже обращаться в фонды и начали запрашивать снабжение средствами индивидуальной защиты. Тогда как до этого они и сами молчали, и по мере сил заставляли молчать медперсонал. А сейчас уже этот секрет полишинели скрывать не надо, и, соответственно, они стали больше заботиться уже о своих
1: людях. А что касается помощи не негосударственной, да, вот была же информация, что Сулейман Керимов выделил какие-то деньги или оборудование, даже что с этой историей? Потому что вроде как есть информация, что это куда-то уплыло, и никто не знает, где это.
0: Вот это большая загадка, конечно, куда все это делать, потому что помощь на полтора миллиарда рублей это, конечно, огромные деньги. И были фотографии, когда прилетали целые самолеты и из них выгружали оборудование. То есть, наверняка, оно где-то есть, но вот где это для меня, по крайней мере, большая загадка для министра тоже, потому что он в своем интервью все переадресовал этот вопрос доверенным лицам меценатов. Вот они это все привезли, спрашиваете у них. Я очень надеюсь, что в вот момент моей командировки мне удастся как-то и на это пролить свет.
1: Ну, блогер Руслан Курбанов не единственный человек в Дагестане, который что-то рассказывает о том, что происходит в республике. Другие местные СМИ тоже пытаются как-то обрисовать картину. Как это получается у них и с какими трудностями они сталкиваются?
0: Прежде всего хочу сказать, что Дагестан, конечно, абсолютно потрясающий в плане средств массовой информации, которые, на мой взгляд, некоторые из них федерального уровня, а в плане независимости у них есть ему поучиться и московским СМИ. И они эту тему освещали уже давно, они нашли очень многие данные, которые в том числе и мне помогали в моих изысканиях. И, конечно, есть, во-первых, независимые СМИ, такие как «Черновик», такие как «Новое дело». Ну и, например, газета «Молодежь Дагестана», которая государственная, она тоже сыграла определенную роль. То есть эти люди, понимая, что на них могут давить, тем не менее собрали статистику по пневмонии, в то время, когда она замалчивалась. Но они смогли по крупицам собрать данные из нескольких районов, чтобы, по крайней мере, стали понятны масштабы диспропорции, за что им огромное спасибо. И вот в первом Интервью со мной совторствовал как раз Патимата Мирбекова. Она журналист из молодежи Дагестана. на что я огромное спасибо.
1: Это был подкаст текст недели, в котором мы обсуждаем знаковые резонансные интересные материалы Медузы за последние 7 дней. Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Ставьте лайки, где это возможно, пишите комментарии, мы все читаем. И установите новое приложение Медуза Медуза X, оно есть в App Store и в Google Play. И слушайте наши подкасты еще и там. Ну и конечно текстом недели подкасты Медузы не ограничиваются. Слушайте и подписывайтесь на другие наши подкасты, например, на ежедневные новостные. Основное шоу Владислава Горина, которое называется ⁇ Что случилось ⁇ Пишите письма на почту подкаст собакамедуза.io.